0: MÉDIA 1 A média1.hu hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm önöket, ez itt a MÉDIA 1 és rögtön a vendéggel kezdem Hámori Barbara ült velem a stúdióban velem szemben Szervusz Barbara Szia, Dani. A Scripted Productions, ha ezt mondom, akkor talán a hallgatóknak kevésbé mond ez a név uh, még túl sokat. Viszont, hogyha azt mondom, hogy a keresztanyú showrunnere és producere ülítve nem szemben, akkor, akkor már, is, már is sokkal többen tudják, hogy kiről van szó.
1: Ö, ezt most uh, nem cáfolnám. <gül> 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 ez nem volt a Remélem nem cáfolom meg ezzel. Ö, igen.
0: És hát van más is nálatok, tehát más sorozatok is tartoznak hozzátok. Ugye például mostanában jelentettétek be a Hotel Margaret című sorozatot, amin már gőzerővel dolgoztok. Így van. Milyen lesz? Hogy kell elképzelni?
1: A Hotel Margaret ez egy teljesen új műfai kísérlet, mert nem nagyon van arról tudomásunk, hogy krimi műfajjal valaki próbálkozott volna napi sorozatban. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon érdekes, érdekes ötlet, és én azt gondolom, hogy nagyon innovatív az RTL klub részéről, hogy ebbe közösen belevágtunk. Tehát alapvetően ugye nekem azért már van egy viszonylag nagy tapasztalatom, elsősorban napi sorozatok, de korábban heti sorozatot is csináltam, de ugye a drága örökösök négy évadát is soranerként én jegyzem, illetve most a keresztanyút ugye már producerként, soranerként is, és Kolosi Péterrel beszélgettünk arról, hogy mi az, amit lehetne esetleg még csinálni, ami egy picit más, egy picit előtt attól, amiről tudjuk, hogy működő recept, hogy egy falusi, kicsit közép-kelet-európai hangulatú, kicsit nekünk szóló napi sorozat, de talán egy kicsit jobban bevonza a fiatalokat, illetve a férfinézőket is. Úgyhogy így jutottunk el a krimiig, és hát nekem két nagy kedvencem van a gyerekkoromból, egyrészt nagyon szerettem az Agate Kristi Uh-huh. regényeket, és nagyon szerettem olvasóként is, meg tévéfilmnézőként is találgatni ezek az úgynevezett húdanit krimik, hogy ki volt a tettes, ki volt a gyilkos uh-huh. úgyhogy volt egy ilyen hátsó gondolat a fejemben, hogy milyen jó lenne egy ilyen sorozatot csinálni egyszer. Ez volt az egyik élmény, a másik élményem pedig az a Balatoni Bújtór filmek voltak, ami szintén gyerekkorom kedvenc öf, trilógiája. Ötös csöpi? Ötvös csöpi, így van. És valahogy ezt a kettőt itt találkoztattuk ebben a Hotel Margaretben, már mint alapélményt, mert hát persze a Hotel Margaret nagyon is egy mai sorozat, hiszen most játszódik 2021-ben, a főhőseink pedig nem mások, mint influencerek videósok, tehát uh-huh. olyan ma köztünk élő fiatalok, akik egy diát adogálára lemennek tihanyba egy hotelbe, hogy ott aztán megkapja a legsikeresebb influencer a neki járó díjat, ám de ezen a diátadon történik egy fatális baleset, vagy gyilkosság, ki tudja, nem akarom elszpolderezni, uh-huh. de hogy alapvetően ennek a, ennek a halálesetnek a, a nyomozását követhetik majd végig a nézők, és hát persze benne lesz minden, amit szeretnek a napi sorozatainkban eddig is, tehát azok a ízig-vérig magyar karakterek, vagy balatoni karakterek, akiket ugye jól ismerünk a saját életünkből is.
0: És ez jövőre 2022-ben érkezik, ugye?
1: Így van, ez 2022
0: Mhm. Uh-huh. Hogy álltok most? El lehet mondani, hogy zajlanak a felvételek, vagy már fel is vettétek, és már vágják az utó munkánál? Hol tart a dolog?
1: Ö, ugye ez egy nyári sorozat, és ez kifejezetten fontos is, hogy nekünk ez, ez nyáron zajlik, úgyhogy mi a, már nyáron levonultunk Tihanyba egyébként, ami a, a helyszínen lesz a, a sorozatunknak, és ott egy egész hónapon keresztül kibéreltünk egy teljes szállodát a Balaton partján, és hát gyakorlatilag ott éltünk a színészekkel a stábbal együtt, Úgyhogy a külsőket, azokat nyáron fölvettük, minden, ami vízi jelenet, balaton, vízi bicikli, minden, ami ebbe beleképzelhető. És most ősszel pedig zajlanak a stúdió munkák, ami azt jelenti, hogy az összes szálloda belsőt, szobákat étterem, recepció, konyha, ezeket megépítettük díszletben. Úgyhogy most ezek a felvételek zajlanak, hamarosan hét múlva be is fejezzük a forgatást.
0: Uh-huh. Egyébként az, hogy kint van ott helyszínen, tehát a Balaton környékén, tehát hogy kicsit kiszakadva ebből a stúdió környezetből, vagy épített környezetből, ami mondjuk a Drága Örökösöknél volt, amiben ugye ott részt vettél. Tehát mennyiben más ilyenkor a munka, hogy kell ezt elképzelni?
1: A, a Drága Örökösök meg a keresztény, ugye, ő, ők mind a ketten egy picit ilyen érdekes televíziós megoldás, mert hogy valójában megépítettünk egy falut, Ugye az nem titok, hogy a drága örökösökben apátét megépítettük, amiből aztán makos szállás lett, ami a keresztanyú ő, települése. És ezek a házak, ezek funkcionálisan is működő házak, tehát külsejük, belsőjük van, tehát úgy működnek, mint egy valódi település. Ehhez képest a, a tihany az nem volt nagyban más, tehát elvétel technológiailag nem volt nagyon más. Talán ami más volt, hogy ott azért abban a szállodában volt élet rajtunk kívül, mm-hmm. tehát voltak vitorlások, voltak... turisták, jöttek, mentek az emberek, de én azt láttam, hogy borzasztóan jól megvolt egyébként a stáb, meg úgy a civilek, tehát, hogy hogy valahogy az emberek nagyon elfogadóak, és amikor például kimentünk a Füredi Tagore sétányra forgatni, ott ott is nagyon jó fej volt mindenki, tehát, hogy nagyon szerintem nagyon szeretettel vannak a az új sorozataink iránt az emberek. Úgyhogy nem volt semmilyen fennakadás.
0: Egyébként ilyenkor jönnek oda, hogy nézik, próbálnak ott így kukolni, hogy milyen lesz? Hát
1: annál is inkább, mert ugye azért elég komoly színészekkel dolgozunk együtt ebben a sorozatban is, tehát azért van egy-két olyan híresebb színész közöttük, akik már önmagában felkeltik az érdeklődését a a közönségnek, és és igen, hát amikor a Füredens vagy Tihanyban bent a városban forgattunk, ott nagy feltűnést keltettünk, igen.
0: Kik a színészek, akkor beszéljünk erről egy kicsit.
1: Hát akiket el lehet mondani, azok azok, akik már megjelentek ugye most a Big Picture után a trailerünkbe, tehát ők a, tulajdonképpen az influencerek, a, azok a fiatalok, akik ugye megérkeznek erre a diátadóra, ott nyári nevét már ugye korábban bejelentettük. Miller Dávid, aki, aki szintén korábbi bejelentésünk, egyébként ő maga az áldozat, úgyhogy ő, uh-huh. őnek elég érdekes lesz a sorozatbéli szerepe ilyen szempontból. Mi viszonylag nyúlfarknyi. Rögtön <gül> az első részben, már ki I- is lesz írva. <gül> igen. igen az ennél kicsit csavarosabb a történetünk, de, de mondjuk, hogy igen. Akkor Szalai Bence, aki egy, egy mentalistaként fog megjelenni a sorozatban. Sumaher van, de aki egy nagyon rejtélyes barátnő. Darvasi Áron, aki a rapperünk lesz. Szafetás Benyámén, ő lesz a gamer ö, videós fiunk. Illetve, úgy, ki, ki ne hagyjak senkit, mindig ezekkel a felsorolásokkal bajban vagyok. Kit hagyok ki, kit hagyok ki. ki, akit az aranyéletből korábban megismerhettek már a nézők. Ő pedig egy kifejezetten autós Reviewer, influencer lányt fog játszani, úgyhogy ők lesznek a fiatalok, de hát azért a fontosak a rendőrök is, tehát a nyomozók, akik az őze áron és a losoncikata kiválóan alakítják, ők beköltöznek ebbe a szállodába nyomozni, úgyhogy ők is részesei lesznek ennek, a kis zárt Vesztekzáras közösségnek, mert ugye az nagyon fontos eleme ennek a sorozatnak, hogy onnantól kezdve megtörténik a baleset, uh-huh. amiről aztán kiderül egy gyilkosság, onnantól kezdve zárat a rendőrség, tehát se Tehát létrejön egy ilyen nagyon furcsa, párhuzamos valóság, hiszen nem vannak a Balatonon, a Balatonparton, uh-huh. egy csodálatos szállodába, de mégis be vannak zárva és össze vannak zárva. Egyébként azokkal a hotel lakókkal, akik vagy a hotel dolgozókkal, akik egyébként arra vannak berendezkedve, vagy turistákat és vendégeket szolgáljanak ki, tehát itt jönnek azok a jól ismert magyar karakterek, a Feri a Biztonsági örök, akit a Mészáros Máti alakít, vagy a, a, a Horgász pecá, Pecás, a Bedefazekas Szabi, Csarnói Zsuzsi, akit a drága örökösökben nagyon megszerettek, a nézők, ő lesz a szakácsnőnk, lesz két csodátos takarítónőnk a Murányi Tünde és a Kocsis Judit szintén, az utóbbi szintén drága örökösökből, Ötvös Andris lesz például az egyik pincér, úgyhogy Balázs Andi pedig a pincéreknek a vezetője, tehát én azt gondolom, hogy itt is egy olyan stábal tudunk együtt dolgozni, olyan színészekkel, akik, akik nagyon-nagyon komolyak, és ők lesznek a, vicces faktor a sorozatunkban.
0: És hogyha választhatnál egyébként, akkor inkább ezeket a épített díszletes dolgokat kedveled, vagy oda mennél, vagy, vagy inkább ez, amikor így egy ilyen kültéri közelebb a valósághoz, vagy közelebb a az emberekhez.
1: Ugye most a, Mar- a Margaret kapcsán mind a kettőt megtapasztalom, mert hogy ugye voltunk egy hónapot tihanyban most pedig benn vagyunk a stúdióban. Én megmondom őszintén, hogy nekem ez egy nagyon nagy élmény stúdióban dolgozni, ugye sem az örökösök, sem a keresztany nem forog stúdióban. Stúdió körülmények azért nem véletlenül találták ki ezt az amerikaiak ezelőtt több mint száz évvel. Ugyanis én azt érzem, azt érzékelem, hogy sokkal jobban tudunk a valódi lényegi munkánkra koncentrálni, tehát nem zavar be a repülő, az időjárás változás, a szél, a ki hova szalad, ki, mikor megy át egy kutya a háttérben, mikor csiripelnek a kabócák, mikor nem. Tehát rengeteg olyan körülménytől mentes, hogy jobban tud a, a színész is fókuszálni, én azt látom, illetve mi rendezőként jobban tudunk egyszerűen a jelenetre figyelni. Úgyhogy én, én, én most jelenleg nagyon élvezem például a stúdióban való rendezést, tozottani munkát.
0: És mire készültök még?
1: Hát nem titok, ugye a Scripted Productions, a, na, én nagyon-nagyon nagy híve vagyok annak, hogy egyrészt fiatal tehetségeket felkaroljunk. Mi csináltunk most uh, nyáron egy sorozat uh, fejlesztő pályázatot, aminek uh, az eredményeként négy pályázatot is úgy honorálunk, hogy gyakorlatilag bevontuk őket az írószobába. Ez, ez a Pitch Forum? Ez a Pitch Forum, így van. Ott, ott lett két uh, megosztott első helyezett egy második és harmadik, és mind a négy projekt kapcsán, úgy döntöttünk, hogy, hogy érdemes az ötlet arra, hogy írószobában fejlesszük őket tovább. Úgyhogy ennek most már lassan négy hónapja, úgyhogy jelenleg is nagyon intenzíven zajlanak az írószobai munkák. A célunk az az, hogy eljutassuk a fejlesztéseket egy olyan szintre, hogy a legjobbakból pilotot is tudjunk forgatni.
0: Hogy látod az utánpótlást? Tehát, hogy lesznek olyan emberek, hogy vannak sokan, akik akik hajlandóak sorozatokat fejleszteni? van erre erre szaktudás? Egyetlen honnan jönnek ők, nem tudom én, a színművészetiről, vagy hol, hol képeznek ilyeneket, akik sorozatokat írnak majd?
1: Hát ez egy nagyon új, új iparág. Én azt látom, hogy nagyon sok felül érkeznek a tehetségek, illetve hát nagyon sok felül érkezik rengeteg ember, akik szeretnének ebben valamilyen formában részt venni. Én nagyon hiszek a, 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 abban, hogy, hogy azok a fiatalok, az a fiatal generáció, aki már szinte Netflixen, HBO-n szocializálódott, és gyakorlatilag a sorozat az egy olyan alap élményük, amilyen nekünk még a nagy regény volt az én fiatalkoromban. Ők, nekik van egy olyan látásmódjuk, és egy olyan történetmesélő képességük, amit amitől mi, kvázi a seniorabb generáció is csak tanulni tudunk. Úgyhogy én nagyon hiszek az olyan hibrid írószobákban, ahol például egy Szász összerakunk ö, fiatal, 20 éves ö, tehetségekkel, mert azt látom, hogy ebből nagyon-nagyon sok jó és termékeny dolog tud születni.
0: Uh-huh. Egyébként ugye most az RTL több mindent bejelentett itt az elmúlt hónapokban, hogy milyen sorozatok várhatóak, meg ugye itt a napokban is a, a Big Picture konferencián. Ezek között van olyan sorozat akkor, amit ti csináltok? Azt el lehet mondani, hogy, hogy melyik az?
1: Van egy sorozat, amit mi gyártunk, igen, talán nem titok. A munkacíme vagy az eredeti címe a sorozatnak ez a kuknya, a magyar címe mm-hmm. pedig a Séf meg a többiek, aminek a kiírt tenderét azt a mi cégünk nyerte el. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy új heti sorozata lesz az RTL klubnak, egy, egy végjátéksorozat, ami nem meglepő módon egy séfről szól, és egy konyhában játszódik.
0: Egyébként ugye a TV2-n is készülnek egy kicsit hasonló ez a Pepe Bárszerű. Miben fog különbözni, hogy látod a, a kettő?
1: Ugye mind a kettő egy formátum, úgyhogy viszonylag jól látjuk, hogy az eredeti spanyol a Pepe, az körülbelül milyen műfaj. Én azt gondolom, hogy ez két különböző műfaj. Mi az, mi az, az RTL Klub az orosz kuhnya szitkomot vette meg, és ahogy mondom is, ez gyakorlatilag egy, egy sitcom, tehát egy situation comedy, ami Eleve egy rövidebb műfaj, egy 25 perces műfaj, teljesen másképp épül fel a dramaturgiája. A szitkom alapvetően Magyarországon nem ismeretlen, hiszen korábban az RTE Klubnak is volt több szitkomja. Én azt gondolom, az új, új keleti sorozatgyártásban lesz ez először ismét. Ez a műfaj tulajdonképpen most fog megjelenni, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, hogy hogyan fogják fogadni. A Pepéről nem sokat tudok, azt láttam, hogy a spanyol eredeti az inkább egy, egy dramedi, tehát az egy klasszikus kereskedelmi, egy órás sorozat nyilván sok ki, de nagyon sok melodramatikus elemmel is, amilyenk az inkább csak a tiszta nevettetésről és szórakoztatásról szól.
0: Ugye a ti cégetek az a gyártócég, a Scripted Productions készíti a keresztanyút is, hamarosan véget ér a második évad, és viszont jövőre, valahol év elején érkezik a harmadik évad, ez már nyilván kész van, tehát ez már a, ugye itt. Még anna... forog? Még, még, forog, <gül> még forog, igen. Igen, tehát hogy már, már azért lassan, lassan gondolom, azért be fog fejeződni. Decemberbe a... befejeződik. I- igen. igen. Milyen lesz, miben különbözik majd a mostanitól?
1: Hát ugye ez mindig egy nagy feladat, ez a drága örökösöknél sem volt másként, amikor ugye évadról évadra egy picit emelni kell a tétet és az izgalmakat még jobban fokozni, mert valahogy azt látjuk, hogy a nézőknek ez az igényük. Ami, amiben én szeretek második, vagy harmadik, vagy negyedik évadot írni, az amiatt van, mert sokkal jobban tudom, hogy mi az, amire a nézők jól rezonálnak. Tehát az első évadban megtapasztaltuk, hogy kit szeretnek, ők azok a karakterek, akik jól működnek, kire kíváncsiak, jobban, kire nem milyen típusú humor fekszik nekik, és hát már ez alapján tudtuk finom hangulni a második évadot, és talán még okosabbak vagyunk most a harmadik évad kapcsán. Alapvetően azt gondolom, hogy hogy a történet rengeteg szövevénnyel folytatódik, rengeteg humorral folytatódik, és nyilván arra fókuszálunk azokra a karakterekre, akikről tudjuk, hogy borzasztó kíváncsi rájuk a nézőt.
0: Biztos, hogy sok keresztény néző hallgat most bennünket majd a beszélgetésünket. El tudsz-e árulni egy-két kulisszatitkot ezzel kapcsolatban, hogy nem tudom én még, még milyen változások lesznek, vagy...
1: Spoilermentesen <gül> nagyon nehéz erről beszélni. Talán annyit elmondhatok, hogy a harmadik évad ez egy meglehetősen nagy, váratlan fordulattal indul el rögtön. Ugye azt tudni kell, hogy aki ismeri a keresztény történetét, tudja azt, hogy a mi Róza mamánk, aki a keresztányú, annak az ő volt férje, az már réges-régen eltűnt, akiről kiderült, hogy van egy ikertestvére, aki jelenleg a gonosz, az Annatuli Sukorov, amit elmondhatok, hogy a harmadik évad elején úgy tűnik, hogy megjelenik a, mind a két iker, és találkoznak sok-sok év után először egymással, és hát, hogy ebből mi lesz, azt meg kell nézni sajnos az első részben hogy lássák.
0: Uh-huh. Ért, hát nem sajnos gondolom, mert majd nem már erőltek, el, hogy igen. igen, 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 világos. Jó, egyébként Hát Te magad korábban miatt létrehoztad ezt a, ezt a gyártócéget, ennek te vagy a tulajdonosa is igen, igen. 100%-ban. Igen, igen. Miért ezt létrehoztad, akkor Content lab dolgoztál, és aztán utána függetlenedtél tőlük. Mi volt ennek a függetlenedésnek a, az oka?
1: Hát alapvetően ö, azt kell tudni, hogy ugye a Content Kapitány Ivánnal és ö, Diószegi Judittal ö, közösen dolgoztunk rengeteg olyan ö, projekten, a, a is kis falunktól kezdve a korhatáros szerelemen át a 200-esre, ami nagyon izgalmas és szerintem nagyon gyümölcsöző együttműködés volt. Ö, egészen egyszerűen eljutottam abba az életkorba, most vagyok 49 mindjárt sajnos, hogy, hogy el kellett döntenem azt, hogy vagy most megpróbálok a saját utamon járni és elindulni úgy, hogy önállóan uh-huh. vagy ez soha nem fog megtörténni uh-huh. már tehát hogy egyszer azt éreztem, hogy az élet pályámon eljött az a pillanat, amikor mély levegőt kell venni és meg kell próbálni ezt önállóan csinálni
0: és milyen érzés velük versenyezni hát azért sokszor van ilyen, hogy egymással szembe kerülnek a, a tartalmak tehát milyen, milyen az a fajta verseny, hogy egymást kell legyőzni
1: én nem, én nem érzem azt, hogy én velük versenyeznék, tehát nyilván nekem mindig az a legfontosabb, hogy a mi tartalmaink azok ö, piacvezetők, vagy, vagy legalábbis győztesek legyenek, eleddig a, a keresztanyunál, és szerencsésen elmondható, hogy győztesként jött ki minden ilyen harcból.
0: És nem féltél annak idején belevágni? Tehát azért fölépíteni nulláról egy gyártócéget, azért ez nem, nem, nem kis feladat. Rengeteg pénz, rengeteg mindent kell összeszedni, embereket, szakembereket elhozni a piacról máshonnan egy induló céghez. Hogy indultál neki ennek az egésznek?
1: Hát azért azt tudni kell, hogy azért én már 25 éve a televízióban dolgozom elég aktívan. Ugye én rtl kezdtem egyébként a pályafutásomat még a Focus nevű <gül> műsorban szerkesztőként, aztán sokáig voltam sok-sokféle műfajú műsornak a főszerkesztője, aztán majdnem 9 évig voltam a Viaszat 3 programigazgatója, később tévécsatornákat indítottam el a Life Network, Ozon Network, tehát azért a- azzal kapcsolatban nekem nem voltak félelmem, hogy én elindítani új dolgokat, vagy változtatni az életemen szeretek és tudok. A, a szakmát viszonylag jól ismertem, tehát az, hogy stábom legyen, meg hogy olyan emberek vegyenek körül, akikben bízom, meg akik jók, azzal kapcsolatban sem nagyon volt kételjem. Én azt éreztem, hogy-, hogy az RTL részéről van egy bizalom, amit nyilván megalapozott az, hogy a szület drága örökösök, egy nagyon sikeres napi sorozat volt, és, és tulajdonképpen problémamentesen gyártotta le a Content Lab, nyilván az én kreatív vezetésemmel ezt a sorozatot. Tehát azt a fajta magabiztosságot nyilvánvalóan azáltal szereztem meg, hogy a Content Lab-ben szereztem egyfajta gyakorlatot arra, hogy hogyan kell egy ilyet üzemeltetni. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy elértem egyfajta üvegplafont a, 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 abban a pozícióban, amit a Content Lab-ben betöltöttem, és azt gondoltam, hogy hogy, hogy itt az idő, hogy megpróbáljam egyedül.
0: Mi volt az a pont, amikor már biztos voltál abban, hogy ez működik, és sikeres?
1: Hát soha nem biztos benne az ember, hogy működik, és sikeres, Dani. a mi szakmánk az minden nap egy új új háború, meg egy új csata, amit meg kell nyernünk. Tehát én azt gondolom, hogy hazudik az a tévés, aki nem minden reggel 9 óra, 27 perc kora szorongatja a telefont a kezébe, hogy mennyi lett éppen az előző napi nézettsége. Tehát azért a mi szakmánk az egy borzasztóan exaktan mérhető szakma, és a siker és a kudarc is roppantól exaktan mérhető, és azt is tudom, hogy, hogy nem csak sikerrel van kikövezve ez a pálya, és lesznek benne buktatók. Itt inkább az a. Én nekem mindig inkább az a kérdés, hogy a legjobb tudásom szerint és a legjobb ö, ö, aktuális értékítem szerint megpróbáljak tisztességes jó munkát végezni.
0: Hogy tudod kezelni az esetleges kudarcokat? Azért biztos, hogy értek kudarcok, olyan műsorok esetleg, amik nem annyira mentek, a, akkor jön a nézettség, és ó, oh, jaj, jaj, baj van, nem tudom, akkor ezt. ezt hogy tudod kezelni az ilyen helyzeteket?
1: Én, én tényleg ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert mind a Drágyörökösök, mind a Keresztanyú azért a szlotátlag felett teljesítő műsorok. Korábban a korhatáros szerelem volt még egy szívemcsücske, ami kapcsán a, a második évadban élt, éltem meg ezt a fajta kudarcélményt, amikor azt éreztem, hogy hogy sokkal gyengében teljesít a sorozat, mint amennyi munkát vagy szeretetet mi beletettünk. Azt nagyon nehezen viseltem, de nagyon borzasztó sokat tanultam viszont belőle. Tehát ma már tudom, hogy mi az, amit a második évadban elrontottunk. És, és ő... mi volt
0: az, azt elmondhatod?
1: Igen, az volt a legnagyobb baj, hogy a koratáros szerelem az tulajdonképpen egy ilyen love brand lett. Annak ellenére, hogy nem volt egy egetverő nézettsége, egy ilyen 12-13%-os nézettsége volt az akkori tv 2 Nagyon erős versenyhelyzetbe került mondjuk egy nagyon rossz uh, sávba. Viszont azt láttuk, hogy van egy nagyon erős rajongótábora. És ezért a második évad kapcsán is azt gondoltuk, hogy ez a tábor ez, ez egy kicsit a jobban bedurvult történetszálakat is jól fogja venni. Ugye ez egy családi történet, amiben egy három gyerekes anyuka beleszeret egy nála 15 éve fiatalabb fiúba, és tulajdonképpen a, az ő szerelmük története a családjuk történetéről szól, és egy ilyen, egy ilyen nagyon feel good sorozat lett, és a, a második évadban egy picit több szexet, picit több keménységet belevittünk, és azt láttuk, hogy pont a kornézők, akik amiatt szerették, mert hogy ez egy ilyen családi szórakoztatás, azok elfordultak a sorozattól. És ez egy borzasztó fontos tanulság volt nekem, hogy, hogy mennyire nagyon vigyáznom kell azokra a nézőkre, akikre építem a sorozatot. Mm-hmm. Hogy az ő elvárásaik, az ő, az ő Érzelmi kötődésük az ne, ne változzon a sorozat, mert, mert hogy pillanatok alatt el tudnak fordulni tőle, amint azt érzik, hogy már, már nem azt kapják, amit várnak a, a kedvencüktől.
0: Rögtön folytatjuk Hámori Barbarával, Kis szünetet tartunk, és már is jövünk vissza, Média 1 folytatódik. Média egy A Média 1.0 hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egyműsorából A mikrofonnál Szalai
1: Dániel.
0: Folytatjuk a média egyet, a vendégem továbbra is Hámori Barbara a Scripted Productions a tulajdonosa, illetve mondhatjuk úgyis, hogy a keresztanyú sorrendere, producere, Hotel Margaret esetében ugye ugyanez a helyzet, tehát ott is showrunner és producer ugye jól mondom. És ott tartottunk az előbb, hogy kudarcok esetleg, hogyha vannak ugye beszéltünk itt a kortáros szerelemről például a második évadnál amik voltak problémák. Beszéljünk egy kicsit másról, például arról, hogy hogy zajlik nálatok egy casting, mi alapján választjátok ki a szereplőket. Mitől függ, hogy mondjuk ismert arcokat tesztek be, vagy pont, hogy egy kevésbé ismert arcot egy nulláról elkezditek fölépíteni? Mondjuk itt a Hotel margaret például, hogy a színészigárdát, amikor válogattad, akkor, akkor mik voltak a szempontok, és ez, ezt hogy kell elképzelni egy ilyet?
1: Érdekes, mert a keresztanyúnál nagyon fontos szempont volt az, hogy például ismert szereplők legyenek benne. Azért ugrom vissza a keresztanyúra, mert ott egy picit még más volt a casting logikám, és uh, ugye a keresztanyúban hemzsegnek a nagy nevek, mint Molnár Piroska, Gálvölgyi, János, Hernádi, Júli, Szacsvai László, tehát hogy tényleg olyan óriási, hatalmas, élő szobrokkal dolgozunk együtt, akikkel én is naponta szinte meghatódom attól, hogy ők, ők velünk vannak, és, és együtt lehetünk velük. A Hotel Margaret esetén érdekes módon egy picit más volt a szempont, tehát én egyre inkább hajlok afelé, hogy, hogy én keressem az adott karakterre leginkább megfelelő színészt. Hogy ő ismerte, vagy nem ismert, miben játszott előtte, vagy mi bennem, az meg egyre kevésbé érdekel. És ez, egy, ez nyilván egy, egy, egyfajta út, vagy pálya, amit az ember ö, bizonyos tapasztalat után ö, leír. Tehát nyilvánvalóan adta volna magát a Hotel Margaret be, sőt én nagyon szerettem volna, hogyha a Kern András tudja játszani a nyomozót, ez nem titok. De aztán sokáig beszélgettünk a Kern Andrással, aki végül nemet mondott, és azt mondta, hogy ő egy ilyen nagyon-nagyon intenzív napi sorozatban nem, nem biztos, hogy ő erre már alkalmas, illetve nem érezte magában az erőt, a kedvet ehhez, és, és, és most úgy azt gondolom, hogy az ő záron lett, aki talán nem annyira ismert, viszont egy fantasztikus színész, és egyébként egy olyan karaktert fog hozni ebben a Hotel Margaret tordai százados nyomozóban, ami egészen egyedülálló, és én azt gondolom, hogy talán a magyar sorozat piacon nem is nagyon volt olyan kultikus figura, talán inkább a Monkhoz vagy a Doctor Househoz tudnám hasonlítani majd azt a karaktert, aki őhoz. aki egy nagyon-nagyon egyedi hangvételben egy nagyon más, más nyomozói karaktert hoz, mint amit eddig elvárhatunk, vagy elvárhatnának a nézők. És engem ez borzasztóan izgat, és én azt gondolom, hogy az ő záron nélkül ez a tordai százados nem az lenne, sőt az egész Hotel Margaret az ő záron nélkül nem az lenne, ami lett. Úgyhogy, úgyhogy ennyit arról, hogy ki mennyire ismert, én a a legjobb színészt keresem arra karakterre, akit megírok.
0: De gondolom, a marketing része az könnyebb, hogyha ismert arcok vannak benne, hiszen akkor már azok a nevek önmagukban is eladják ezeket a a sorozatokat, nem?
1: Igen, de a a, a napi sorozatoknál ez egy picit talán megfordul, mert olyan gyakran találkoznak az arcokkal, tehát olyan sokat szerepelnek ugye ők a tévében, hogy ők gyakorlatilag egy négy-hat hét alatt ismerősé válnak a nézőknek. Tehát, hogy Hogy én azt látom, hogy például a keresztanyú kapcsán a a friss új arcainkra talán még nagyobb volt a kereslet, mint a a, a régi nagy öregekre. Mert hogy ők már mindent lenyilatkoztak, meg mindent elmondtak. A fiatalokra meg nagyon-nagyon vevők, vagy a a kevésbé ismert színészeinkre nagyon vevő a a sajtó. Úgyhogy talán a napi sorozatra ez annyira nem igaz, hogyha megnézed korábban akár a barátok közt, akár a jobban-roszban sem, nagy nevekkel dolgozott, vagy híres nevekkel dolgozott. Én azt gondolom, hogy a heti sorozatoknál lehet ez érdekes, amikor egy-egy fontos címszereplőt uh-huh. te hiszen ott kevesebb lehetőségük van találkozni a nézőkkel.
0: Uh-huh. Ha már itt tartunk, hogy színészek, Néha van olyan érzésem, hogy mintha minden sorozabban azok a színészek köszönnének vissza, tehát hogy nem tudom, német Kristóf, és most nem akarom hogy bántani, hogy nehogy valaki ezt félreértse, de ha mondjuk német Kristóf majdnem minden sorozatban fölbukkan, hogy ez miért van? Nincs elég uh, színész uh, utánpótlás, pótlás? Vagy, vagy mindenki a biztosra megy, hogy ő már, ő már letett valamit az asztalra, őt uh, szeretik ismert, és akkor hozzuk be uh, újra. Tehát ez hogy működik?
1: Hát én egyrészt azt gondolom, hogy, hogy van egy érdekes dolog a, a, a gyakorlati helyzet, az pedig az, hogy vannak olyan színészek, akik letették a névjegyüket a tévésorozatok mellett, és ők ebből élnek. És ők feladták a színházat, feladták a színészi munkájukat. És hát azért nem titok, hogy mondjuk egy napi sorozathoz, hogy valaki színészként ebbe beleálljon, ott nem nagyon fér az bele, hogy ő próba folyamatokban vegyen részt színházban, vagy állandó előadásokra rohangáljon vidékre. Úgyhogy ez is egy szűkítő szempont. A, a, az, hogy miért ugyanazok a színészek, én azt gondolom, hogy egy picit olyanok vagyunk már az RTL klubban, mint egy ilyen nagy társulat, mert valóban azt látom, hogy keresztbe kassul dolgoznak a, a színészeink a különböző sorozatokban, de erre általában azért azt szoktuk mondani, hogy ez azért van így, mert ők, ők jók. Uh-huh. Tehát, hogy, uh-huh. <laughs> hogy, hogy aki jó színész, az meg nagyon sokféle karaktert el tud játszani, és azt látjuk, hogy a nézőt nem zavarja az, hogy... Hogy, hogy ugyanazt a színész látja akár több párhuzamos sorozatban is. Tehát, hogy ezt ugyanúgy el tudja vonatkoztatni, mint ahogy mi annak idején gyerekkorunkban a kedvenc színészeinket láttuk, egyébként rengeteg féle sorozatban, meg tévéfilmben, és ugyanúgy le tudtuk őket szedni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez egy valóban egy picit zárt körnek tűnhet, és nem könnyű bekerülni, de, de azt, azt is gondolom, hogy azért a tehetségeket valahogy megtaláljuk az idővel.
0: És egyébként, akik szimpadi színészek, ők könnyen tudnak igazodni ehhez a, ehhez a tévés napi igénybevételhez?
1: Ő belejönnek. Tehát, hogy én azt látom, hogy tehát, hogyha egy 75 éves Molnár Piroska, aki egyébként nem tudom hányat játszik, ahhoz képest, hogy visszamonult már másfél éve hivatalosan, meg nem tudom, játszik szerintem 15-öt egy hónapban színházban, emellett nálunk körülbelül legalább 10 napot forgat, napi 8 órát, én azt látom, hogy ez egy tanulható dolog, nyilván az elején mindig kemény, meg, meg főleg a sok szöveg, de, de szépen bele, belejönnek a, szín, színész, a, a, a színházi színészek is ebben.
0: És az, hogy ti jellemzően az RTL-nek készítetek sorozatot, ez azt jelenti, hogy ez egy tudatos döntés kérdése, vagy egyébként gondolkodtok azon, hogy esetleg más csatornák felé is nyitni?
1: Nekem az RTL klubban olyan megállapodásom van, hogy napi sorozatot nekik készítek csak és kizárólag. Egyelőre heti sorozatokban pedig a fejlesztések szintjén vagyunk, úgyhogy itt még, itt még ilyen szempontból nem tartunk.
0: És más típusú műsorok gondolkodtok, hogy elkezdjetek gyártani, nem tudom, ilyen show műsorokat, vagy, vagy bármi egyebet, magazin műsorokat, nem tudom, bármit, ami tévé?
1: Nem. Én a magam részéről nem is véletlenül adtam ezt a nevet a cégemnek, hogy Scripted Productions. Én ugye. Nagyon-nagyon sok évig gyártottam rengeteg féle műsort, reality event show talk show Szerintem minden műfajban voltam. <gül> voltam úgyhogy én nekem a szerelem, az a, az a szerelem, vagy az a pesgés, amit, amit tévésként nagyon-nagyon régen nem éreztem, az, az 5-6 éve jött meg, amikor, amikor a fikció világába bekerültem. És a
0: többi ráuntál, vagy kiégtél benne, vagy hogy lehet ezt összefoglalni?
1: Én azt gondolom, hogy minden nagy képűség nélkül, hogy talán a fikció, ez egy olyan szintetizáló műfaj, amiben nagyon-nagyon sokféle típusú kreativitásomra szükségem van. Tehát ebben meg tudom élni azt, hogy í- írok. Ugye nekem ez az alapszakmám, én alapvetően egy magyar nyelv és irodalom szakon végzett lány vagyok, és, és kreatív írást tanultam Amerikában és Angliában. Tehát nekem ez az alapszakmám. Tehát itt, itt írhatok, itt, itt rendezhetek, itt, itt egy rengeteg olyan, olyan készséget és, és, és tehetséget tudok magam körül látni és, és együtt dolgozni velük, ami, ami szerintem egyedülálló. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt azért van egy viszonylag nagy szakadék. Itt az a kérdés, hogy inkább az a kérdés, hogy mikor tudunk majd heti sorozatot gyártani, mikor tudunk ö, esetleg streaming oldalra gyártani, mikor tudunk esetleg mini gyártani, mm-hmm. tehát én valahogy így látom a fejlődés hívet, meg hát az nyilván a legvégén egy nagy játékfilm, tehát azért anélkül <gül> nem lenne jó befejezni ezt a pályát.
0: És külföld felé nem kacsingadtak? Külföldi tévék felé? Azért ez egy komoly dobás lehet, hiszen akkor ott, ott nincs ez, hogy akkor nem tudom én, hogyha az RTL-le vagy akkor a TV2-nél mondjuk ne legyél, mert az mondjuk akkor nem szerencsés, de akkor ott már nincs, nincs ez a versenytársi viszony.
1: Jelenleg a, a mi cégberendezkedésünk az alapvetően Magyarországra koncentrál. Én azt gondolom, hogy itt most van egy olyan piaci helyzet, amiben nekünk sok feladatot osztanak, és nagyon hálásak vagyunk ezért, és nem, nem szeretnék egy feleslegesen túl nagy növekedésnek indulni. Mm-hmm. Tehát én azt gondolom, hogy a külföld felényitás az egy olyan robbanásszerű kapacitásbővítést jelentene, amire jelenleg én magamban nem érzem az erőt, és nem is érzem a késztetést őszintén szólva dolgoztam nagyon sok, sok külföldi helyzetben, hiszen viaszatosként ugye rengeteg országért feleltem. Én azt gondolom, hogy az is egy út, és látom, hogy más cégeknek neked sikeresen is megy, de azért azt is látom, hogy más cégek mögött pedig egy nagy multinacionális vállalat van különböző külföldi, uh-huh. külföldi kapcsolatrendszerrel, úgyhogy én azt gondolom, hogy mi, vagy legalábbis az én egyszemélyes cégem jelenleg már így is elég szépen és, és jól halad előre az úton, is és nem szeretnénk telhetetlen célokat magunk elé tűzni.
0: És milyen így egyébként egyedüli tulajdonosként? Nem el azon, hogy bevonni befektetőt, tehát hogy nem, nem nehezebb így ez a egyedüli, egyedüli lét ilyen szempontból a tulajdonosi Hát igen, például, volt hát azért, amikor ez indult, akkor gondolom rengeteg pénzbe le kellett ebbe ölni, hogy, hogy ez működjön, vagy nem, nem, nem igaz, ezt csak gondolom?
1: Alapvetően ugye... M- azt tudni kell, hogy Magyarországon ezek a televíziós sorozatok ezek úgy készülnek, hogy ennek a megrendelője és a 100%-os finanszírozója az mindig a TV csatorna. Tehát innentől kezdve valójában, hogy, hogy kaptunk megrendelést, hogy kaptunk bizalmat a keresztény kapcsán, lehetett azt tudni, hogy egy produkciónk van, legalábbis egy produkcióból egy adót biztosan le tudunk gyártani, és én mindig ar- arra koncentráltam, hogy az az aktuális feladat, azt el tudjuk látni. Tehát uh, itt, uh, itt nem volt arról szó, hogy nekünk... Uh, otthon ki kellett volna vágni a párnacihából a pénzt, és beszipelni uh-huh. a... a, a, a hanem, hanem ezt nagyon is az RTL finanszírozta. Az nem is kellett akkor hiteleket ki...
0: fölvenni, vagy ilyesmi? Nem, 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 nem. És az, hogy egyszerre vagy showrunner és producer, ez mennyire nehezíti meg a te dolgodat, vagy éppen megkönnyíti?
1: Én azt gondolom, hogy megkönnyíti, mert hogy ugye rengeteg olyan kreatív döntésnek van pénzügyi vonzata, sőt, a legtöbb kreatív döntésnek pénzügyi vonzata van, hogyha az ember a saját agyféltekéivel nem veszik össze, akkor viszonylag jól látja azt, hogy meddig kreatív szempontból. Viszont azt is tudom, hogy, hogy, hogy akár ezt a nyuba megengedünk bizonyos olyan költséges dolgokat is akár magunknak, vagy a Hotel Margaretben, ami túlmutat azon, amit egy napi sorozatban elvárhatnak tőlünk, viszont nagyon-nagyon szeretek néha egy nagyobbat villantani, vagy oda mutatni. Például ilyen volt az előző évadban a, a, a vonatrablás, vagy talán ez a mostani évadunk volt. Vonatrablás, egy teljes pályaudvaron forgattunk hatalmas mozdulnyokkal, uh-huh. de minden évadban tartogatunk ilyen nagyobb durranásokat. A margaratban lesz egy hatalmas balonos akciónk. Szóval, hogy uh-huh. magyarán, amikor a producer azt mondja, hogy nincs pénz, nincs pénz, nincs pénz, a showrunner meg azt mondja, hogy de én ezt akarom, 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 akkor gyakorlatilag saját magammal Aha. ezt jól megvívom ezt a csatát, és nekem most jelenleg abban az építkezési fázisában vagyok a cégemnek, hogy, hogy az a célom, hogy minél jobb terméket hozzunk ki. Tehát a, a rendelkezésre álló pénzből most a legfontosabb az, hogy minél minőségibb és minél izgalmasabb termék szülessen.
0: Mennyire szól bele a csatorna a, a történetbe, vagy mondjuk egy ilyenbe, hogy hogy kell-e vagy hány mozdon legyen. Tehát, hogy mennyire van ilyen téren szabad kezetek, és hát én mennyi, mennyire, mennyire jönnek oda, mennyire vesznek ebbe a részt egyáltalán. Hát el
1: szoktam mondani, hogy én egy egészen különleges, és nem tudom, milyen csodálatos, csodálatos helyzetben vagyok. Mert hogy, mert hogy engem, én teljes bizalmat kaptam a, az RTL klubtól, és olyan szinten, hogy a, a napi sorozat kreatív tartalmi részében nem szól bele senki. Tehát ezt írd és mond, ez úgy van, hogy, hogy, hogy bíznak abban, hogy, hogy amit csinálunk, az a legjobb tudásunk szerint zajlik. Ugye ez egy olyan mennyiségű tartalom, amit előállítunk, hogy eleve ennek az ellenőrzése, vagy kontrollja, vagy revíziója is az őrészikről is rengeteg kapacitást igényelne, én azt gondolom, és Nyilván ez addig megy így, amíg sikeresek vagyunk. Tehát uh-huh. abban a pillanatban nem leszünk sikeresek, akkor biztos ők is máspok, másképp fogják gondolni. De én azt látom, hogy jelenleg egy nagyon, nagyon jó szakmai és bizalmi kapcsolat van közöttünk, és én meg egy nagyon áldott helyzetbe tudok dolgozni.
0: Tehát akkor gyakorlatilag itt í- teljesen elkülönülve működtek ilyen szempontból. Tehát mondjuk, amikor ott a Balatonnál, akkor, akkor nem kell, hogy a, az RTL-től jöjjenek oda, nem tudom én, ilyen Supervisezorok, hogy ilyen ellenőrző emberek, senki?
1: Nem, nagyon szívesen láttuk a Vírusgabit és a Kolosi Petit, eljöttek egy limonádét megint, uh-huh. de azt mondták, hogy nem akarnak sokáig zavarni, uh-huh. és mentek is tovább. Nem, nem, ilyen típusú ellenőrzések nincsenek. Nyilván a fontosabb, fontosabb alap dolgokat egyeztetjük, tehát a, nyilván van egy nagyon komoly egyeztetés, transzparens büdzsével dolgozunk, van a, a, az, hogy egy díszletet megépítünk, az, hogy fog kinézni annak a terveit, a, a magát a látványterveket átvetetjük főcím kapcsán vannak nagyon komoly egyeztetéseink mindig, illetve nyilván a a végső castingot azt mindig mindig egyeztetjük, illetve az alapt storylineról is ugye nyilván tájékoztatjuk őket, de hát azért itt olyan mennyiségű tartalmat tolunk ki magunkból, főleg a két sorozat kapcsán, hogy sokszor azt érzem, hogy még megnézni sem biztos, hogy mindig van idejük.
0: Mondjuk a castingot is te magad végzed, vagy te is benne részt veszel? Milyen szinten kell ebbe
1: Abszolút a castingot azt én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ráadásul azt is gondolom, hogy talán nem tudom, hogy szerintem ennek tűnni, de talán azt gondolom, hogy viszonylag jó érzékkel válogatom ki a színészeket az adott szerepekre. Ebben egyébként csodálatos segít- segítőim vannak: van egy fantasztikus casting direktorom, a Handjá Judit, akik azért nagyon komolyan előkészítik nekem a terepet, Tehát amikor tudják, hogy milyen karakterről van szó, akkor nyilván egy sokkal nagyobb palettát állítanak föl, és akkor általában vannak elsőkörös második körös castingokon, amiben én még nem veszek részt, amiben a casting direktor, illetve a rendezők, illetve színészek segítik a munkánkat, de, de, de én magát a casting folyamatot nagyon-nagyon komolyan felügyelem, és, és általában a végső kiválasztás az azért az én hatásköröm.
0: Hogy látod a jövőt itt a sorozatok kapcsán? Ez a trend, hogy egyre több fikciós tartalom lesz ez, ez marad, és ez még növekedni fog, vagy mi várható most a következő időszakban?
1: Hát én azt látom, hogy a világtrend az mindenképpen az, hogy ebben ebben nő az igény. Tehát a következő két-három évben én azt látom, hogy, 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 hogy egyre több tartalomra lesz szükség. Talán az lesz egy izgalmas változás, hogyha a streaming egy picit talán Magyarországon is bekapcsolódik, és nem csak lineáris tévére tudunk majd gyártani. Ott viszont azt látom, hogy ott jobban lehet tagolni már a célcsoportot, hogy milyen esetleg olyan sorozatokat is megálmodni, ami nem... Teljes 1849-re érdekes, nem mondjuk csak a fiataloknak, vagy csak a férfiaknak, csak a nőknek. Tehát ez már egy izgalmasabb terep lesz ilyen szempontból. Úgyhogy nekünk is a fejlesztésünk nagy többsége az, az például abszolút gondolkodik abban, hogy lehet, hogy ez már három-négy év múlva streamingre fog kelleni.
0: És a streaming akár lehet mondjuk egy Netflix is, vagy itt is ebben inkább mondjuk egy RTL, RTL most felé gondolkodtak?
1: Hát én voltam ki Netflix-es konferencián ezelőtt két-három évvel, ahol elmondták azt, hogy egy bizonyos lélekszám alatt nem nagyon foglalkoznak még az adott ország populációval, Tehát ők nagyjából úgy fogalmazták meg, hogy olyan 30 milliós lakos alatt, tehát ahol kicsi az ország, kevesen beszélik a nyelvet, nekik még nem érdekük uh-huh. ott helyi tartalomgyártásba belekezdeni. Úgyhogy én még a Netflixnél nem látom ezt, hogy ez nagyon hamar megjönne, hogy ők Netflix magyar sorozatot rendelnének bárkitől is. Viszont azt látom, hogy a magyar szereplők, illetve az itthoni szereplők egyre jobban és hangsúlyosabban kommunikálják a digitális platformokat, amiből nyilvánvalóan az következik, hogy előbb-utóbb ezek is meg fognak nyílni, hogy ez most RTL, HBO, Viacom, ki tudja, nem tudom, egyelőre kíváncsian várjuk, hogy, hogy ki hogyan lép, de nekünk az a dolgunk tartalomfejlesztőként, hogy legyen a fiókunkban 4-5-6 terv, amit aztán, hogyha kell, akkor előveszünk.
0: A munkaerőhiány eb- ezen a területen is érvényesül, mert pár hete voltak itt nálam filmesek, a, tehát a, a filmgyártás vonalról, és ők abszolút azt mondták, hogy nagyon durva a munkaerőhiány van, és uh, ezzel küzdenek. Nálatok itt a sorozatok terén uh, ez szintén megfigyelhető?
1: Ö, nekünk talán annyi előnyünk van, pont a napi sorozatok miatt, hogy mi egész évben tudunk munkát adni a, a dolgozóinknak. Tehát a, akik velünk dolgoznak, azok nem csak két-három hónapra vagy négy hónapra uh-huh. szerződnek ilyen idénymunkásnak hanem gyakorlatilag ez egy ez egy, kvázi egy állás, amivel ő tud kalkulálni, mert ahogy véget ér a keresztény, kezdődik a Margaret aztán a konyha. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag olyan olyan típusú ö, munkát tudunk adni, ami, ami neki egy fix megérhet, és ebből a szempontból nekünk nincs akkora problémánk, mert egy fix stábbal tudunk dolgozni.
0: Uh-huh. szállás kapcsán kérdezlek, egy kicsit ilyen bulváros lesz, hogy nem szoktak a rajongók oda menni, nem próbálnak betörni oda a helyszínre, ugye tudják, hogy ez hol van kicsit ott be, bejutni. Hát
1: olyannyira, hogy, hogy ez pro, komoly probléma is volt, ugye a biztonsági szolgálatunk az egy pont után nehezen tudta visszaverni a támadásokat, és éppen ezért találtuk ki a, az RTL-el és az IBUS-szal közösen, hogy nyárra, ez volt a mostani nyáron, hétvégente ilyen Ibusz utakat szerveztünk uh-huh. tulajdonképpen makosszállásra, ami egy ilyen szervezett kereten belül, és ez nagyon nagy sikerrel ment, úgyhogy több mint 600 látogatónk volt egyébként a nyáron így, akiknek volt idegenvezetőjük, találkozhattak színészekkel, úgyhogy megpróbáltuk ezt egy picit civilizáltabb módon csinálni, mint hogy valaki átszögdősik a kerítésen, és nagyon-nagyon és élvezték egyébként a közönség találkozót a színészeink is, illetve a közönség nagyon boldog volt, hogy rengeteg tartalom készült a Facebookra, Instagramra, ezekből a találkozókból.
0: És jövőre lesz újra?
1: Hát meglátjuk, hogy jövőre hogy leszünk, meg mint leszünk, de hogyha lesz rá igény, akkor persze.
0: Szuper. Mit szeretsz a tévézésben? <gül> 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 Ö... Annak idején, hogy csöppentél bele egyetem? Miért, miért, miért indult el a tévézés felé?
1: Ö, én mondom, magyar szakra jártam, és aztán Igen, rájöttem, azt hogy nem, van, nem biztos, hogy az és novelláimból meg fogok tudni élni. Azt tudtam, hogy nem akarok magyar tanár lenni. Uh-huh. És akkor indult a médiaszak. A Győr akkor indították a médiaszakot, ahol én jelentkeztem, ez egy B szak volt. Akkor is felvettek, Úgyhogy gyakorlatilag onnantól kezdve én tudtam azt, hogy biztos, hogy média, de hogy azon belül rádió, újságírás, tévé, az még egy darabig keresgélés volt. Igazából 1997-ben, amikor elindult az RTL Klub, nekem nem volt kérdés, tehát hogy hogy tudtam, hogy kereskedelmi tévé. És én gyakorlatilag az indulás után nem sokkal oda kerültem, és onnantól kezdve tévés vagyok.
0: De mit szeretsz benne igazán? Tehát mi az, ami... Ami miatt ezt Szerintem borzasztóan
1: izgalmas dolog az, hogy, hogy alapvetően egy olyan műfajban dolgozhatunk, amit talán, talán a leg, legnagyobb hatással van még mindig a, a, a tömegekre. Tehát én azt gondolom, hogy ez még mindig a legerősebb médium, ami egy időben, egy térbe, tulajdonképpen, illetve pontosabban egy időben rengeteg emberre hat, és, és nekem a, a például napi sorozatok kapcsán az egy nagyon nagy élmény, hogy hogy tulajdonképpen egy olyan 700 ezeres, 750 ezeres közösségünk van, akik napról napra követik azokat a történeteket, amik az én agyszüleményeim, és kikerültek az én nagyon furak képzeletvilágomból, és hogy hogy valójában el tudjuk varázsolni ezeket az embereket, és egy kicsit, kicsit ki tudnak szakadni az ő hétköznapi problémáiktól, és picit tudnak nevetni, vagy sírni, vagy egy picit mással foglalkozni, és én azt gondolom, hogy ez is egy típusú, adás, vagy az, vagy az emberek felén, én azt gondolom, hogy ebben, ebben van egyfajta több annál, mint hogy csak pénzt keresünk ezzel, meg jól el vagyunk vele, meg jó pofa dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ennek is van egy nagyon komolyan értéke, ami, ami mentálhigiénés érték, és, és talán egy picit jobban, ha picit jobban van tőle már egy pár ember, vagy kicsit jobban zárul a napja, akkor azt gondolom már érdemes csinálni.
0: És hol látod magad, tíz év múlva még mindig csinálni fogod? Tehát, hogy...
1: Hát remélem, napi sorozatokat nál, akkor nem fogok csinálni, mert azért ez elég embert próbáló mennyiségű munka. Én azt gondolom, hogy ez a világ egyébként legjobb tanuló pénze, és azt gondolom, hogy ha sorozatgyártásról van szó, akkor mindenkinek javaslom, hogy kezdje el a napi sorozatoknál is tanulja meg a szakmát itt, mert, mert ez borzasztóan sokféle lehetőséget ad. Én azt gondolom, hogy tíz év múlva már elég öreg leszek ahhoz, hogy valójában. Talán a saját álmaimat valósítsam meg addigra már.
0: De hát ez is egy álmod volt, hogy megcsináltad végül is a saját vállalkozásodat, ami sikeres lett már, és működik most már két éve talán, vagy nem is tudom.
1: A vállalkozás meg már korábban megvolt, ugye korábban egy négy éves a cégem már. Dolgoztunk már a Viaszatra, mi gyártottuk a Fereségek mm-hmm. Luxus kivitelben, illetve volt egy másik reality is a stílus párbaj. Hát voltak már kisebb műsorok, amiket csináltunk, de, de valójában igen, az igaz, hogy egy olyan másfél éve indult be igazán.
0: És mik az álmok még, hogy még vannak álmoldók, meg akarsz csinálni? Szeretnék
1: zenésfilmet, zenés sorozatot csinálni, nagy álmom, hogy a Lokomotív GT-vel csinálják egyszer valamit, mert az nekem nagy gyerekkori rajongásom tárgya. Szeretnék szerelmes filmet csinálni, szeretnék egy igazi, jó, nagyon kemény krimit csinálni, olyan 18-as korikásat, amiben nem kell már odafigyelni arra, hogy milyennyi vért mutatunk. És hát szeretnék, szeretnék olyan végjátékokat csinálni, amitől az emberek egyszeres sírnak és nevetnek.
0: És mozi felé? Abszolút nem. De, de ez uh-huh. hát az a cél.
1: mozi is, hát az a végcél, tehát az a végpont. Tehát egyszer megcsinálni a filmemet, az, az azért az még előttem van.
0: Hámóli Barbara, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a média egybe hozzánk. Sok sikert az új uh, sorozatokhoz majd.
1: Köszönöm szépen, Dani.
0: Köszönöm, és akkor ennyi volt a Média egymára. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszalagatható az adás a média1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, Google Podcast-ről és még több más helyről. Valamint 9 másik rádió is megismétli ezt az adást. Köszönöm az önök figyelmét. Még egyszer viszontlátásra.